0: Hola, soy Kare, desde Santiago de Chile.
1: Hola, soy Ley, desde España, y somos dos amigas que queremos acompañarte cada sábado a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox y YouTube, relatando nuestras experiencias reales en este mundo imperfecto. Bienvenidos a un episodio esperanzador de By Filtros.
0: En este episodio, Ley y yo conversamos sobre la verdad de la muerte, en este momento que es tan pertinente, debido a la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, decidimos contar qué creemos sobre la muerte y sobre lo que dice la Biblia al respecto. Una de las situaciones más difíciles que afronta un ser humano es la muerte. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre esas situaciones complicadas en las que no entendemos qué es lo que está pasando, no entendemos por qué estamos pasando por alguna situación y muchas veces, como mencionamos, no, no nos va a ser mmm, más llevadera la situación el hecho de entender un porqué, sino que debemos confiar que Dios siempre está al control una de las conclusiones que tuvimos la semana pasada. Sin embargo, sí. Ley, creo que es bueno que como que hagamos doble clic o ahondemos un poco más en una de esas situaciones complicadas y es, como mencioné, la muerte. Y me gustaría que en este episodio hablemos de cómo afrontamos la muerte los cristianos. O sea, ¿qué encontramos nosotros en la Biblia respecto a la muerte?
1: ¿Qué piensas? Mira, Karely, en la Biblia vamos a encontrar muchísimas historias, muchísimas anécdotas y sobre todo muchísima enseñanza para que nosotros podamos entender realmente el significado de la muerte. Fíjate que como cristianos, a veces solemos, o los demás, suelen pensar de que nosotros pues lo vemos de, de una manera tranquila, como que bueno, ya si creemos en Dios, entonces todo eh, Dios tiene el control de todo y como que eso es el, 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 lo único que nos... Nos concentra, ¿no? Mantiene la atención. Pero realmente nosotros como cristianos sabemos que hay una promesa, sabemos que hay una espera, una esperanza allí, de después de la muerte. Y
0: sin embargo, sí. sin sí, embargo. Eso es importante. Es justamente eso que estás mencionando. El hecho de que hay una esperanza. Más allá de pensar que bueno, Dios está al control, bueno, Dios lo permitió por algo, creo que ese punto que tocaste es como lo más primordial de cómo nosotros enfrentamos la muerte, el hecho de que estamos aferrados a algo, y no es simplemente como que, bueno, Dios sabe lo que hace, sino que hay un hecho tangible, un, una esperanza específica respecto a la muerte. Claro, y el
1: hecho de que creas en Dios y guardes esa esperanza, eh, no quiere decir que, bueno, que no la pases mal, que no te duela, que no tengas tu luto, porque somos seres humanos que, bueno, que nos duele no tener a esa personita que era tan especial y con la que hemos pasado mucho tiempo eh, de nuestra vida. O, o así sea, tan, mucho o poco, pero que, bueno, que nos importaba, que se, que se volvió especial. Así es. Entonces, es un proceso, carelis que es muy delicado, lleva su tiempo, cada quien lo vive de manera totalmente diferente y cada quien se aferra después de eso a cosas totalmente pues, diferentes, cada quien tiene, toma una decisión. ¿Qué sucede en el ámbito cristiano? ¿Cómo lo llevamos nosotras? Por ejemplo, Carelis, tú, ¿cómo, cómo, cómo lo miras? ¿Cómo, ¿Cuál es tu perspectiva de la, de la muerte en, en esta vida cristiana, no como cristiana? Sabes
0: que yo creo,
1: como que siempre,
0: o sea, tenemos las citas bíblicas, tenemos el conocimiento de lo que menciona la Biblia, lo que Jesús nos dijo respecto a la muerte, uh -huh. pero creo que ha cobrado más sentido ahora que estamos en esta, en esta pandemia mundial, que todos uh -huh. estamos um, todos escuchamos diariamente de personas que enferman, algunas eh, recobran la salud y otras lamentablemente fallecen. Y como que el hecho de que tantas personas estén pasando por eso a la misma vez, ha hecho que esta, este conocimiento que tenemos acerca de la muerte sea necesario compartirlo, porque, o sea, no es algo nuevo el hecho de que siempre no. se ha hablado de la muerte, no, no es algo nuevo de que la muerte signifique para algunas personas como un misterio, como qué hay después de la muerte, y hay muchas, muchas formas de pensar al respecto. O sea, sabemos que hay algunas personas que creen que hay una reencarnación, hay otras personas que creen que las personas inmediatamente mueren, van al cielo, van al infierno, pero hablando de lo que menciona la Biblia, que fue la pregunta que me hiciste, la Biblia dice que la muerte es como un sueño, que cuando las personas fallecen ya no saben más nada de nada. Dice la Biblia en Ecclesiastes que al Seol donde vamos no hay trabajo, no hay emociones, o sea, es como un sueño. Incluso en Lucas hay, una, hay un relato donde había una niña que había fallecido y llevaron a Jesús para que eh, fuese a la casa de esta familia. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, estaban muchas personas llorando la muerte de esta niña. Y Jesús dijo las siguientes palabras: No lloren, porque no está muerta, sino que duerme. Uh -huh. Y eso fue como choqueante para todas las personas, porque muchos le dijeron: Está muerta, o sea, acércate y mírala, está muerta. Pero. Jesús, lo que estaba queriendo decir, es que la muerte es como un sueño. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. O sea, cuando una persona fallece, dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y no es espíritu como que un ente separado del cuerpo. Como sí, que el claro. cuerpo queda aquí y es como la persona que sale y anda. No, sino que cuando vamos al relato de la creación en Génesis, Allí vemos que Dios sopló aliento de vida en el ser humano y fue el hombre un ser viviente. Eso nosotros le vamos a ir dejando las, las citas bíblicas para que ustedes lo puedan buscar en sus propias Biblias cuando ustedes quieran revisarlo y puedan ver todo esto que le estamos comentando. Entonces ese aliento de vida que Dios le dio al ser humano en el momento que lo creó es el mismo que vuelve a Dios. Vuelve a Dios, pero no es que, bueno, va al cielo y entonces ese aliento está allá arriba. No, Dios lo guarda hasta el momento en que Jesús regrese por segunda vez y allí se va a dar la resurrección de todas las personas que creyeron en él. Y aquí estamos hablando, Leili, bueno, estoy hablando de muchos muchas citas, muchos temas, pero sí me gustaría como que dejar esta información, esta, este conocimiento que está en la Biblia que quede muy, muy claro que sí. nosotros la esperanza que tenemos es que sabemos que para las personas que creen en Jesús, pues la muerte es un sueño. Y van a claro. despertar en el momento que Jesús regrese. Uh -huh. Todas las personas que creyeron en Él, y esa es la esperanza que yo me refería hace rato, como que nosotros tenemos los ojos fijos en esa esperanza. Que ¿okay? Más allá de que sabemos que Dios está al control de todo lo que está pasando en este mundo, que Dios está al control de las personas que bajan al descanso y las personas que recobran la salud. Más allá de eso, sabemos que aunque una persona haya fallecido, la vamos a volver a ver cuando Jesús regrese.
1: Claro. Lo que pasa es que, Kareli, cuando nosotros desde pequeños vamos escuchando miles de, de, de historias ¿no? y de situaciones de que si, ¿qué sucede después de la muerte? Porque hay mucha duda después de eso. O sea, uh -huh. la gente, eh, hay tantas historias, hay gente, bueno, que, que saca miles de, de, de informaciones, ¿no? di, di, Diversas que uno ya no sabe en cuál, pues, eh, creer. Digo, esto lo, lo digo es en base a las personas que no han leído la Biblia. Uh -huh. Ahora, cuando tú lees la Biblia, tú dices, pues mira, aquí realmente está claro todo. Está todo Dios, claro. Te lo, o sea, Dios lo dejó allí. ¿Por qué? Porque la muerte simplemente luego nos deja a nosotros un momento de que nosotros podamos prepararnos, porque todos vamos para eso. O sea, todos vamos para eso. ¿Qué sucede? De que la muerte nos sirve a los cuando ya se, se va a un ser querido, los que estamos con vida nos sirve para prepararnos y tener ese encuentro especial con Dios. Porque Él nos dice que todo aquel que cree, y, y, pero muere en mí, vivirá. O sea, Él será salvo, porque durante toda su vida Él aceptó que, que Dios existía, creyó en Él, eh, defendió su, 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 su eso, esas cosas cosas maravillosas que Dios nos ha dejado en la Biblia, esas enseñanzas, él la defendió. Entonces si muere, pues va cuando Dios cumpla la promesa de que va a venir, ¿verdad? De, de que ha preparado ese, 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 esa nueva ciudad en la que nosotros no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento y que todas estas cosas que nosotros estamos eh, pasando ya mm, no va, no va a suceder, sino que va a ser totalmente diferente, va a ser bonito porque nos vamos a encontrar con aquellas personas que creyeron en él uh -huh, y que van a vivir, van a vivir, pero ahora sí para siempre. Entonces, eh, ¿qué sucede cuando se nos va un ser querido? Oye, para nosotros nos quedaría esa reflexión, ¿no? De, ahora más que nunca debo entender ese significado de la muerte, que es una preparación para las personas que están vivas de, ca de cada día, acercarse a Dios, ¿no? Que, oye, si no sabes... Si has escuchado tantas historias ¿no? desde niño de qué es la muerte, qué si es el luego el purgatorio, todas esas historias, ¿no? De cómo lo, lo relatan, yo te recomiendo, tómate un minutito, mira la Biblia, abre la Biblia y dedícale tiempo. ¿Por qué? Porque ahí aparece todo. Allí te explica realmente que Dios, ¿verdad? Cuando se va a un ser querido, Dios te brinda a ti la esperanza de que Él pronto va a venir y que esa persona va a resucitar y va a estar contigo. Pero es importante que tú, que estás con vida y estás viendo este video, te lo tomes de reflexión y digas, oye, yo cada día necesito estar más cerca de Dios y necesito entender los designios que Él está teniendo, porque uno como humano le duele. Le duele, imagínate, es que hoy estás con una persona y ya mañana no. Y es como sí. ese dolor que... De, de dolor luego pasa una nostalgia, porque con el paso del tiempo no es que eso desaparece, sino de que Dios, un Dios de, un Dios consolador, te dice, tranquilo hijo mío, tranquila hija mía, que todo esto tiene un propósito. Y, y poco a poco lo vas a ir entendiendo, y ese dolor se va a ir se va a ir, digamos, mmm, no sanando por completo, porque uno como humano es imposible no poder controlar realmente claro. sus emociones al 100 pero sí que Él va a estar acompañándote y es una manera de, de, de Él decirte no te preocupes que estoy aquí contigo, estaré aquí contigo en cada uno de, 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 de esos momentos en los que me necesites. Entonces, si, en, si estás pasando por un momento triste o no entiendes un poco el tema del por qué suceden estas cosas, recuerda que Dios te está diciendo a ti, ven conmigo y conoce esta nueva esperanza que, nos, que Él nos ha dejado, conoce esta esperanza de que yo vendré por ustedes que, que este dolor será pasajero, de que esto es momentáneo de que ya luego pronto vamos a reencontrarnos todos y vamos a, a estar ya felices, sin más dolor ni más sufrimientos así es, es
0: que una de las cosas que menciona Pablo en uno de sus escritos, es que y me llama mucho, o sea, me impacta mucho porque él dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mm. en Esta aparte el morir es ganancia, a nosotros de pronto nos puede resultar como wow. Un shock fuerte, sí. Pero realmente es así, porque Pablo lo que, lo, lo que como que trata de transmitir es el hecho de que mientras estamos vivos hay que luchar, porque la vida es así, es una eterna resolución de problemas diariamente, y tomar decisiones y mantenernos cerca de Dios, pero una vez que ya tú falleces, ya tú lo que queda es aguardar al momento que vas a despertar, y lo siguiente que vas a ver es a Jesús, llegando con las, en las nubes, con los ángeles y ya uh -huh. para poner fin a todo, a todo este problema del pecado en el mundo.
1: Sí, sí. Si él, si él mismo nos, nos, nos deja escrito en la Biblia que nos dice, eh, el Señor mismo, con voz de mando, con uh -huh. voz de arcángel y con, trom, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya Exacto. él nos está diciendo de que todos aquellos que crean en él, pues estén tranquilos, ¿por qué? porque tendrán esa esperanza en el corazón de que cuando Dios venga ellos van a resucitar y eso es una esperanza muy bonita y, y de, creo que debemos aferrarnos que no es fácil el tema de la muerte no, no es fácil, es dolorosa, muy dolorosa pero que ya Dios nos ha dejado por escrito cosas a las que nosotros debemos aferrarnos porque Él es el que nos va a consolar todos los días nuestro corazoncito, sí. todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones no hay otro no sé. camino sino que refugiarnos en él. Así es como lo veo yo, pues. Sí, exactamente. Y una de
0: las cosas, ley que una de las creencias que mencioné hace un rato que había, o que hay, es que cuando las personas mueren, entonces van al cielo o uh -huh. van al infierno inmediatamente. Y, por ejemplo, en la Biblia tenemos algunos ejemplos donde nos muestra que esto no es así. Porque si recordamos, está, por ejemplo, cuando Lázaro, Murió Lázaro, un amigo de Jesús, murió mm. y Jesús se dirige hasta el lugar donde estaban teniendo el funeral, donde los iban, lo habían sepultado, todo esto. Y allí Jesús hace uno de los más grandes milagros que están registrados en la Biblia, que fue la resurrección de Lázaro. Y él lo sí. llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba donde él estaba, envuelto en vendas y todo. Y en la Biblia ninguna parte registra que le hicieron alguna entrevista a Lázaro y le preguntaron, ¿cómo es el cielo? ¿Y cómo son las uh -huh. cosas después de la muerte? ¿Y cómo? En ningún momento aparece nada de eso. Más aún, Jesús mismo murió. El viernes, un viernes, falleció y resucitó un domingo. Y muchas personas como que toman esta parte y dicen, bueno, es que Jesús le dijo al ladrón en la cruz, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es por la, eh, la falta de una coma, o la, mejor dicho, la, cuando se hizo la traducción de la Biblia que se agregó una coma donde no iba, cambia totalmente el sentido de la frase, porque es diferente sí. de decir, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso, a decir, uh -huh. te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es importante como tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando vemos que el domingo Jesús resucita, encontramos que él habla con algunas personas y una de las personas quiere abrazarlo y Jesús le dice, no lo hagas porque todavía no he subido a mi padre. Quiere decir que Jesús falleció el viernes y en ningún momento subió al cielo, sino que él estuvo descansando, durmiendo en la tumba, durmiendo en el sentido figurado, estaba muerto, pero como habíamos dicho antes, para nosotros, que los que descanso. creemos en Dios, exacto, la muerte es un descanso, entonces él estuvo allí viernes, sábado, y el domingo cuando resucitó fue cuando ascendió al cielo, entonces ahí como que nos queda bien claro, nos deja bien claro la Biblia, que no existe eso de que voy al cielo inmediatamente cuando muero, y además ley a mí me parece como que sería, sería muy, eh, ¿cuál sería la palabra? Sería muy duro, o sea, yo me imagino a un familiar que fallezca y digamos que va al cielo y me ve, o ve a toda su familia como está sufriendo en el momento Ay, del funeral, no. o sigue viviendo, la gente sigue viviendo y los ve cuando se caen o cuando tiene un accidente, o tantas cosas que nosotros pasamos acá, yo creo que eso sería mucho más tortuoso para una persona, verlo y no poder hacer nada. Sí, sí, ¿verdad? ¿No crees?
1: No sé. Que sí, que es algo muy delicado, yo creo que Imagínate, nada más en ponerse en los lo lugar del otro y ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Desde, desde esta imaginación de que tú dices, vale, se va al cielo, pero él nos cuida, él no está viendo todo lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Debe ser una angustia. Yo creo que no es. Es como dijiste tú, la palabra sí. es muy duro. Es muy duro. Eso, Fíjate sí. que este, esto de, de cuando se nos va un ser querido es como. Ese sentimiento es como. Un, eh, Ponerle una hipoteca en el alma, ¿sabes? Es un, un, un pesar de todos los días, eso es un, un, un dolor. Pero, aunque es agotador, eh, Dios nos dice en su palabra: Yo sigo contigo, o sea, yo estoy es. contigo. De, de, a pesar de que estás en estos momentos, en todo esto, en esto, no sé, que, que se te nubla todo, no, en medio del dolor, él, en la Biblia él nos dice: Yo estoy contigo, y él por eso deja claro tal, tal cosa. Él dice: Mira, el la muerte es como un descanso, él le da todo, o sea, él le da el significado a todo en la Biblia, solo hay que tomarnos ese tiempo para entenderlo, porque a veces nos dicen cosas o, o crecemos con, con historias y no vamos más allá, no investigamos, sino que nos quedamos con esa, y como por darle un, un consuelo a alguien se le dice, no, él está en el cielo y te va a cuidar y está feliz, y realmente estás dando una esperanza que, que si te pones a pensar, como decía Kareli, oye, imagínate que esa persona esté realmente así y tenga que ver por todo lo que la, la familia está pasando. Tristeza, si hay, hay más muertos, o sea, que no es no es, no es es fácil. Y ya Dios lo deja escrito, Él dice, mira, la muerte es un descanso. Un descanso para que cuando yo regrese, pues lo que creyeron en mí vivirán. Y, 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 y serán, bueno, se, se, se verá qué ha de suceder, pero él nos deja esa esperanza, o sea, él, no, él nos deja eso, eso de que aférrense a mí, porque no están solos, no están solos aunque todo se ve nublado, todo se ve muy complicado, mucha tristeza, mucho dolor, pero él también nos deja escrito que eso iba a suceder. Él, él uh -huh. ha dejado ya todo, lo que queda de nuestra parte es prepararnos, porque ya todo está escrito allí.
0: Correcto. Y una de las cosas que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra fue precisamente eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree uh -huh. en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y por qué nosotros confiamos en eso y por qué nos aferramos a esa promesa? Porque el mismo Jesús resucitó. O sea, sí. como acabo de mencionar, Él murió un viernes por nuestros pecados, crucificado, uh -huh. y resucitó el domingo siguiente. Entonces allí nosotros tenemos la prueba más fehaciente de que lo que Él dijo es verdad. De que él va a cumplir su palabra. Es como una, una vez que leí en, alguna, en algún sitio que decía: él dijo que vendría y vino. Él dijo que iba a morir y murió. Y él dijo mm -hmm. que vendría por segunda vez y lo va a cumplir. Entonces, nosotros simplemente nos queda, como decía la Iliber hace un rato, no nos va a dejar de doler, porque es una no. ausencia que, o sea, obviamente está, va a estar causándonos dolor en nuestro corazón. Pero no es, no es una ausencia que nos da desesperación, que nos produce ansiedad, que nos produce como que ahora no tengo qué hacer, no tengo cómo, no sé cómo voy a seguir, no. Sino que nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice que hay una oportunidad de volver a ver a esta persona, que es solamente un tiempo, un abrir y cerrar de ojos, un pestañar para esa persona, va a ser así de rápido para cuando nos volvamos a encontrar con Él, cuando Jesús regrese. Así. Y una vez también escuché eh, una frase que nos decía, algo así como que la venida de Jesús no está más lejos que el próximo latido de tu corazón, porque tú no sabes cuándo va a ser el próximo latido de tu corazón, tú no sabes si de un momento cualquiera, a mí el corazón me deja de latir, para mí es como que me dormí, y cuando abra mis ojos otra vez, lo que voy a ver es a Jesús viniendo en las nubes. Entonces, como que nos ayuda, esta forma de pensar o esta idea, nos ayuda a estar conscientes de que la muerte es una realidad que enfrentamos todos los que estamos en este mundo. No hay nadie en este mundo que se escape de eso. Y es como elegir qué es lo que nosotros de deseamos creer. si Nosotros deseamos sí. creer que hay una esperanza, que Jesús va a volver, que va a poner fin a todo el sufrimiento que hay en este mundo, o preferimos vivir ignorando eso.
1: Y recordemos que ya lo hemos dicho anteriormente, que Dios nos habla de mil y un maneras, a través de personas, a través de sueños. Y Él, él es un Dios justo. Y, y cada persona, cada persona va a tener ese encuentro con Dios. O sea, Dios le va a hablar, bueno, pues de mil maneras. Solo depende de uno si escucha, si no escucha. Fíjate que hay un, hay un versículo en la Biblia que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El, al vencedor le daré de comer, del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. O sea, imagínate lo especial que es para Dios que tú tengas ese encuentro con él porque cuando él regrese y tú le hayas sido fiel en todo, vas a ser premiado. O sea, imagínate, es algo un privilegio único para cada persona. Entonces, que eso nos sirva a nosotros de reflexión, de que Dios nos ha dejado los escritos en la Biblia, nos ha dejado todas esas enseñanzas para que nosotros podamos prepararnos y entender el significado realmente de esa despedida, de ese descanso que, que, que tienen las personas con las que nos rodeamos y que bueno, para nosotros sea, como lo dije, de prepararnos porque dijo Carelli no sabemos cuándo ha de suceder ¿Cuándo va a pasar de que seamos nosotros o de que Dios venga y, y, y podamos tener la oportunidad de, de tener ese encuentro con Dios? Entonces, si estamos con vida, pues imagínate vivir esa experiencia. Y si nos hemos ido al descanso, pues que podamos resucitar y tener esa esperanza de que, de que cuando nos fuimos al descanso sabíamos que Dios nos había dejado eso por escritos y que confiábamos y teníamos esa, esa maravillosa fe de que iba a suceder y de que Dios tiene algo grande, grande y bonito preparado para nosotros. Así que... Gracias. Y otra bueno, cosa que es lindo
0: recordar también a los que quedamos vivos como afrontando la pérdida de un ser querido, es que la Biblia también nos dice que Dios no nos va a permitir que llegue a nosotros una prueba que sea mayor de lo que nosotros podamos bien. superar, uh -huh. sino que junto con la prueba también va a mostrarnos la salida para que podamos vencer esa situación. Entonces, así como dije hace un rato, aunque la pérdida de un ser querido es algo sumamente doloroso, creo que es una de las cosas más dolorosas, si no la más dolorosa que puede vivir un ser humano eh, es bueno que también nosotros tengamos eso presente que si, si Dios permitió que eso sucediera también nos va a dar la fortaleza a todos los que quedamos dolido por la ausencia de esta persona para que podamos seguir adelante y todas las cosas que haya que resolver Él va a ayudar a resolverlas y más allá de eso, como decía Lelibel hace un rato Él es el que va a dar el consuelo y la fortaleza y todo lo que necesitamos para seguir
1: adelante Así es, amigos Así que bueno, que Dios los bendiga a todos, a todas aquellas personas que están pasando por un momento triste que puedan realmente entender pues que, que Dios está allí con, con cada uno de ustedes, no se sientan solos, que el, el momento del dolor es, es un proceso que se va a ir poco a poco trabajando, trabajando, pero que, que Dios está allí para, para, cada, para cada momento, para cada situación, dándonos ese, ese amor y ese, ese apoyo que nosotros vamos a necesitar y que no vamos a dudar de que Él va a estar allí. Ajá. Así que bueno amigos, Gracias por ver este video, esperemos que, que, nada, que ustedes hayan entendido el mensaje que hemos querido transmitir, y si conoces a alguna persona que, bueno, que está pasando por alguna situación eh, triste como esta, pues que, podamos, que puedas compartir este, este mensaje para que esa persona pues bueno, pueda entender el punto de vista que nosotros queremos, quisimos dar hoy.
0: Así es, que pueda ser reconfortante esto lo principal, que podamos sí. saber que hay una esperanza y no una esperanza vacía o algo como, sí, bueno, hay algo, sino que se sepa que realmente hay una promesa de Dios respecto a la muerte y que Él no nos dejó a oscuras ni nos dejó solos respecto a este tema. Así que esperamos que nos podamos encontrar nuevamente en un siguiente episodio de By Filtros. Uh -huh.